0: I już do Państwa wracamy. 37 minut po godzinie 12 i my już także mamy kolejnego gościa. Jest nim Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, publicysta, pisarz, reporter. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie
0: Tomku, Ty byłeś przez kilka dni na granicy polsko-białoruskiej No i opowiedz troszeczkę o tym, jak faktycznie wygląda tamta sytuacja Bo mamy mnóstwo informacji, bardzo często też sprzecznych, które do nas docierają Zarówno ze strony dziennikarzy, czy ze strony polityków A jakie są Twoje wrażenia po po tych kilku dniach?
1: Ja z granicy polsko-białoruskiej wróciłem pod koniec zeszłego tygodnia, także trudno mi powiedzieć, jak w tym momencie dokładnie wygląda ta sytuacja. Natomiast ja wtedy będąc tam na miejscu, no przede wszystkim miałem wrażenie, że skala pewnego rodzaju medialnego zamieszania oraz emocje, jakie zostały wytworzone wokół tej grupki migrantów przebywających, tutaj podkreślę, po białoruskiej stronie granicy przy polskiej miejscowości Nasz Górny jest po prostu nieadekwatna do tego, co tam faktycznie się wydarzyły, ten raz miałem wrażenie, że rzeczywiście zobaczę jakieś albo bardzo duże obozowisko tych migrantów. Albo zobaczę bardzo dużą ilość aktywistów, którzy działają na rzecz ich wpuszczenia na terytorium Polski. Tymczasem okazało się, że tak naprawdę tam jest około 20, może 30, 30 działaczy, kilka namiotów. Samego obozowiska migrantów nie udało się, nie, nie ma możliwości, żeby je zobaczyć. Jest oddzielone kordonem policji oraz wojska. Także ja miałem wrażenie, zresztą ja już o tym wspominałem tutaj w naszych rozmowach na antenie Radia wnet, że to, co się dzieje, to jest takie migrant show takie pewnego rodzaju medialne przedstawienie, które służy właśnie podgrzewaniu emocji, na którym bardzo wiele osób chce ugranić swój własny interes, a które tak naprawdę finalnie służy realizacji interesów Mińska i Kremla. Myślę, że takim ostatecznym dosłownie przekroczeniem granic tego, co tam się dzieje, była próba fizycznego zniszczenia zasieków płotu budowanego, przez polskich funkcjonariuszy na tej granicy, którą podjęła grupa kilkunastu aktywistów, wśród których których był Bartosz K., działacz fundacji Otwarty Dialog. W mojej ocenie to było absolutnie absolutnie skandaliczne to, do czego doszło. Konsekwencje takich działań są naprawdę nieobliczalne. Proszę sobie wyobrazić, wyobrazić, co by się mogło stać, gdyby któraś z tych osób faktycznie przekroczyła granicę z Białorusią, została zatrzymana przez białoruskich pograniczników albo nie daj Boże, gdyby padły strzały, ktoś został... Bo rany, mamy ćwiczenia do manewrów
0: zapad, to też jeszcze warto dodać, że to jest bardzo taki newralgiczny moment. Myślę, że ci politycy kompletnie albo są takimi ignorantami, albo właśnie tak, tak mają wielkie parcie na to, żeby zbudować kapitał polityczny, bo to już naprawdę nawet nie są takie sprawy, o których można mówić z, z jakoś prześmiewczo, tylko to jest bardzo mm, poważna rzecz, także zagrażająca i wpływająca tak naprawdę na bezpieczeństwo Polski.
1: Absolutnie. My tutaj my mówimy o sytuacji, która, jak mówię, może być nieobliczalne konsekwencje. Po drugiej stronie granicy są już rosyjscy żołnierze. Wprawdzie te manewry zapad 2021, zaczynają się dopiero m, za m, kilka dni, ale, ale rosyjskie oddziały już tam są i naprawdę o prowokację jest m, nietrudno. Tam na tej granicy wszystko może się wydarzyć, więc to, z czego dzisiaj potrzebujemy, to potrzebujemy przede wszystkim studzenia emocji, spokoju, opanowania m, i bardzo rozważnego m, działania takie rejsy, jak ta zrobiona przez Bartosza K. i tych kilkunastu aktywistów, o, to jest absolutnie coś skandalicznego. To w ogóle mi przypomina taką najgorszą tradycję warholstwa, czy wręcz warholstwa opłacanego skądś zewnątrz. Kiedyś o tym w pierwszym roku mówiono Jurgiel, taka stała pensja, która była opłacana przez szczytne mocarstwa. I oczywiście nie wiem, jak tutaj było, być może to jest spontaniczne warholstwo, ale tego typu działania po prostu zagrażają bezpieczeństwu Polski, zagrażają naszemu bezpieczeństwu jako obywatelom Polski i są sprzeczne z polską racją stanu, więc miejmy tego świadomość. To nie, jest taka, to nie jest granica z jakimś przyjaznym państwem, członkiem strefy Schengen. To nie jest ulica pod naszym domem. To jest granica z reżimem, reżimem brutalnym, reżimem, który... Przypomnę, więzi, bije, torturuje, prześladuje swoich obywateli. Reżimem, który ostatnio nie cofnął się przed zamordowaniem na terytorium Ukrainy prezesa Domu Białoruskiego w Kijowie. Reżimem w Miejsku, za którym stoi potężny, neoimperialny reżim prezydenta Putina. To naprawdę nie są żarty i ta granica nie jest miejscem do tego, żeby właśnie zbijać kapitał Polityczny, czy żeby pozwalać sobie na takie, tego typu warcholstwo, bo takie warcholstwo można z wszystkich bardzo wiele kosztować. I to jest ten moment, kiedy trzeba, jak mówię, studzić emocje i trzeba tą sytuację zakończyć. Stąd też ja uważam, że decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w tym pasie przygranicznym w województwach podlaskim oraz lubelskim jest decyzją po prostu słuszną. Podobną decyzję podjęła chociażby, chociażby Łotwa. W tym momencie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w trakcie tych manewrów doszło do jakiegoś incydentu, nie możemy dawać amunicji do ręki i, mi, i, i Mińskowi, i, i Moskwie. Wydaje się, że to też doskonale rozumieją nasi partnerzy, już mówię tylko o państwach bałtyckich, ale również rozumie to doskonale Bruksela. Ostatni komunikat mówiący wprost o formie agresji ze strony Białorusi na Polskę. Rozumie to również NATO. Także tutaj w tym wypadku myślę, że to bardzo cieszy, że mamy poparcie naszych sojuszników, że jako państwa zachodnie mówimy pewnym Jednym głosem rozumiejąc to zagrożenie, tym bardziej godne ubolewania jest to, że, że wśród Polaków są takie osoby, które tego nie rozumieją, które po prostu pozwalają sobie na jakieś, na jakieś wygłupy, czy to wynika z bezmyślności, czy są za tym inne przesłanki, moim zdaniem to powinny wyjaśnić polskie służby, polski kontrwywiad, bo to po prostu jest niepojęte, żeby w takiej sytuacji ktoś pozwalał sobie na tego typu bezmyślność albo bezmyślność dobrze zaplanowaną.
0: Wspomniałeś o tym, że powinna powinna nas cieszyć reakcja naszych partnerów, jeżeli chodzi o kraje Europy, czy to Europy Zachodniej, a także o reakcję NATO, ale pytanie, czy czy to nie jest wciąż za mało, no bo pewnie jest tak, że Niemcy, czy, czy, czy Francja wyciągnęły pewne konsekwencje z roku 2015, ale też na dobrą sprawę nie wiemy, z czym mamy do czynienia teraz, bo tutaj mówimy o elemencie wojny hybrydowej, ale to może przerodzić się w bardzo poważny kryzys migracyjny. Jeżeli mielibyśmy właśnie taką potwórkę, powtórkę z 2015 roku i Unia Europejska ponownie stałaby się trochę takim, można powiedzieć, zakładnikiem czy to Turcji, czy Rosji, no to pytanie, co robić w takiej sytuacji? Bo na dobrą sprawę, no to Polska teraz też została postawiona w takiej sytuacji bez wyjścia, bo czegokolwiek nie zrobimy, to albo uderza w, w, w nas jako w obraz państwa, które nie pomaga, nie wpuszcza, prawda, biednych u, u, uchodźców, czy, 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 im, czy imigrantów, bo on chyba na razie można mówić o imigrantach, a jeżeli ich wpuścimy, no to też wiadomo, że możemy mieć do czynienia z bardzo poważnym problemem w bardzo krótkim czasie. No i pytanie, czy można jakoś temu już zawczasu działać. Pojawiły się też takie komentarze, że być może powinniśmy spróbować jakoś rozmawiać z Aleksandrem Łukaszenką i wiadomo, że to jest bardzo trudne, ale tutaj mówimy o polityce mimo wszystko i o bezpieczeństwie naszego kraju.
1: Przede wszystkim w tym takim bezpośrednim działaniu jakby skuteczna okazuje się metoda rzeczywiście po pierwsze Y, Nie wyłapywania tych imigrantów, po prostu nie wpuszczania ich na terytorium Polski, tylko zatrzymywania ich na granicy białoruskiej. Temu powinien służyć zarówno budowany płot, jak i po prostu zwiększenie ilości patroli, bardziej skuteczne patrolowanie granicy przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ta technika jest skuteczna, bo to pokazuje przykład Litwy. Tam przecież do, do sierpnia na terytorium Litwy wtargnęło ponad 4 osób. Natomiast w pewnym momencie Litwa, zdając sobie już sprawę, że jest celem operacji hybrydowej rozpoczęła nie tylko budowanie zasieków, ale również no właśnie operacje po prostu nie wpuszczania tych, tych osób i to właściwie zamknęło, uszczelniło, uszczelniło granicę. Mówi się, że Litwa około 1500 osób nie, nie wpuściła. I to spowodowało w zasadzie, że białoruski reżim przerzucił tych migrantów na granicę polską. Także takie działania uszczelniające, blokujące, co pokazuje przykład Litwy, są skuteczne. Oczywiście tutaj na horyzoncie majaczy nam To, o czym wspomniałaś, czyli bardzo duży kryzys, związany już nie z tymi grupami osób, które w dużej mierze trafiają przede wszystkim z Iraku, bo pamiętajmy, że nawet jeżeli w w tych grupach trafiających do Polski są Afgańczycy, bo na pewno są, to... jednocześnie faktycznie na pewno nie są to ci, którzy uciekli teraz z Afganistanu, bo jak wiemy z Kabulu nie da się za bardzo wydostać. Tylko to są osoby, które już wcześniej znajdowały się chociażby właśnie w Iraku. Tam już były emigrantami i trafiają do nas z innych niż Afganistan krajów. Natomiast oczywiście jest ryzyko, że Rosja postanowi utworzyć pewien korytarz wspólnie z Białorusią i przerzucać tutaj już masowo, w tym wypadku to będziemy faktycznie prawdopodobnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego uchodźcy, no i w mojej ocenie ta długofalowa taktyka, no to jednak powinno być zwiększanie, zwiększanie presji na Mińsk i na Moskwę. Poby rozmowy, uginania się, takiej konstytucyjnej postawy w konfrontacji z Moskwą nie przynosiły w ostatnich latach dobrych rezultatów, wprost przeciwnie, raczej zachęcały. Rosję i Białoruś do coraz bardziej agresywnego działania. No i tutaj konieczne byłoby po prostu bardziej twarde, skoordynowane stanowisko zachodu. No i to jest chyba największy problem, że tego stanowiska nie ma. Ja mówię o tym, że w tym momencie mamy poparcie na sojusz, naszych sojuszników i to cieszy. Trzeba to, uważam, docenić. No ale ono wynika właśnie z tego, że nagle Berlin, Paryż obudziły się, mówią za chwilę będziemy mieli powtórkę z 2015 roku, poczuliśmy się sami zagrożeni. Wcześniej, kiedy reżim białoruski prześladował swoich obywateli, w tym również Polaków, kiedy dochodziło, kiedy gromadzono siły wojskowe przez Rosję przy granicy z Donbasem, kiedy cały czas przecież trwa okupacja Krymu, trwa okupacja terenów Donbasu, no a wtedy w Zachód, to, a, to daleko, to gdzieś na tym głębokim wschodzie, to nie, jest nasz, to nie jest nasz problem. Okazuje się, że jednak jest. Być może to będzie jakiś m, taki element, m, który jednak zadziała w taki sposób trochę otrzeźwiający. Może być też momentem, który mogą wykorzystać polskie władze po to, żeby jednak naszych partnerów zachodnich przekonać do tego, że większa presja jest po prostu konieczna. Choć biorąc pod uwagę no, chociażby amerykańsko-niemieckie porozumienie wokół gaz Nord Stream 2, no, to sytuacja rzeczywiście nie wygląda dobrze. Także ja jednak uważam, że my niestety musimy w coraz większym stopniu dbać o nasze własne bezpieczeństwo. Nie możemy bezgranicznie wierzyć i polegać na różnego rodzaju sojuszach czy układach międzynarodowych, bo wydaje się, że w najbliższych latach będziemy po prostu coraz bardziej zdani na siebie, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Choć jak mówię, to może być dobry moment, żeby w tym momencie przekonywać i tłumaczyć naszym partnerom, że naprawdę Mińsk i Moskwa stanowią dla Europy zagrożenie, że w tym wypadku mogą zafundować nam powtórkę z roku 2015 Czego, jak widać, nikt już nie chce. Przecież dzisiaj już w Europie nikt nie mówi o polityce refugee welcome. Nikt, tak jak kanclerz Angela Merkel w tym okresie, nie zachęca wszystkich do przybywania do Europy. Po prostu Bruksela, Paryż, Berlin zdają sobie sprawę, że dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu historii. To ma bardzo wiele problemów wewnętrznych. Europa trzeszczy w szwach. I taki kolejny kryzys mógłby mieć no, bardzo trudne do przewidzenia konsekwencje.
0: I mocnym akcentem kończymy wypowiedź Tomasza Grzywaczewskiego, reportera, pisarza, analityka, który specjalizuje się w sprawach Europy Środkowej, i Europy Wschodniej. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Bardzo dziękuję i życzę Państwu dobrego dnia.
0: I my również życzymy dobrego dnia Tomaszowi i wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Drodzy Państwo, 12.50 na naszym zegarze, no to już najwyższa pora. Powoli się żegnać, ale warto zostać razem z nami już o godzinie 13 najświeższe wiadomości, a zaraz po nich jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy. A na zakończenie jakaś piosenka wybrana dla Państwa po raz kolejny przez Miłosza Dudę, który mocno się do nas uśmiecha. Ja bardzo mu dziękuję za realizację programu. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i także życzę już pięknego i spokojnego dnia.